0: Bienvenue à toi sur le podcast Le Fil de Floriane. Je suis Floriane et dans la vie, je suis accompagnante et praticienne en santé holistique. Je forme à différents outils de connaissance de soi et j'accompagne les personnes hypersensibles. J'ai toujours eu à cœur l'humain. Après de nombreuses années en tant qu'infirmière, j'ai décidé en 2021 de créer mon entreprise et de proposer un accompagnement personnalisé et individuel pour des personnes comme moi hypersensibles qui sont en quête de sens dans leur vie avec un désir de se reconnecter à leur essentiel à remettre du sens dans leur vie et savoir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre accompagner les personnes hypersensibles comme toi est au cœur de mon activité ce qui m'anime c'est d'accompagner à mieux comprendre ton hypersensibilité ses manifestations et ses freins mais aussi tous ces trésors qui sont cachés derrière toutes mes consultations se font en visio. Mon accompagnement est nourri de mes formations et, comme Marie Poppins avec ma boîte à outils, je viens t'aider à retrouver ou à regagner de la confiance en toi et de la sérénité dans ton quotidien. Respecter ta sensibilité, c'est créer la vie de tes rêves et cesser de rêver ta vie. Grâce à toutes ces compréhensions et ces révélations que j'ai eues grâce à ma sensibilité est né le désir de créer ce podcast. Le fil de Floriane, en référence au fil d'Ariane. Pour t'accompagner à tirer ce fil qui t'amène au cœur de toi-même, à l'essence de qui tu es, à l'essence de ta fleur. Et oui, nous avons chacun une jolie fleur à l'intérieur de nous qui ne demande qu'à s'ouvrir et s'épanouir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon accompagnement à fleur de soi, pour être comme dans des draps de soi et laisser éclore cette fleur qui est en nous. Je te parle régulièrement dans ce podcast de numérologie. Oui, parce que c'est un de mes outils un peu chouchou, qui m'a permis de poser un nouveau regard sur ma sensibilité. Alors, j'y fais souvent référence parce que j'ai voulu aller me former. Donc, je suis diplômée de numérologie sacrée et j'ai appris d'autres numérologies pour compléter ma formation. D'ailleurs, si tu es intéressé, je propose des ateliers et des journées d'initiation à cet outil de connaissance de soi qui est assez fascinant et très révélateur parce que la sensibilité peut être autant vécue comme une source de richesse que comme un fardeau à porter, j'ai à cœur de te partager mon vécu, mes ressentis, mes expériences d'hypersensible. Toi aussi, tu es sensible à ce qui ne se dit pas, mais qui se voit, à ce qui ne se voit pas, mais qu'on entend, à ce qui ne s'entend pas, mais qu'on ressent. Ça te parle Alors tu es au bon endroit. Ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui... Dans ce nouvel épisode, j'ai eu envie de te parler d'amour. C'est un vaste sujet, l'amour, pour l'hypersensible ou pour toutes les personnes, de toute façon. C'est un... je crois que c'est une... la nourriture, notre nourriture de vie, c'est l'amour. Et ce mois de février est marqué souvent par cette fête qui est la Saint-Valentin. J'irai pas dessus parce que c'est une fête que... qui, pour moi, me parle moins parce que... <rire> un bon hypersensible, un peu rebelle tout ce qu'on me demande de faire ben je me je pose toujours la question mais pourquoi on doit le faire ce jour-là en fait il y, a, il y a quelque chose qui me dérange dans le fait de, de devoir célébrer l'amour que ce jour-là l'amour se célèbre chaque jour on peut déclarer sa flamme montrer à l'être qu'on aime ou à toutes les pro- tous nos proches à n'importe quel moment et parfois il y a des jours qui sont beaucoup plus vibrants où les planètes s'alignent plus que le 14 février mais c'est un sujet à part. D'ailleurs, là, en, train, en ce moment, je fais ce, ce podcast et nous avons une conjonction dans le ciel entre Vénus et Mars euh, qui sont en verso et ce sont un peu les amants cosmiques. Donc, il se passe plein de choses en lien avec l'évolution de nos relations amoureuses. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais en tout cas, c'est les vibrations. Et nous rentrons dans l'air quand même du poisson qui est un signe très rêveur qui a un idéal très fort avec... Ben, ce, ce samedi qui arrive, une pleine lune en vierge qui nous demande quand même de faire preuve de discernement malgré tout ce côté très imaginatif et très rêveur que nous pouvons tous avoir. Donc l'idée, avec toute cette conjoncture, c'est de savoir c'est que le fait que Mars et Vénus soient en verso vient nous parler de cette notion de, d'être libre dans la relation amoureuse. Les êtres ne sont pas faits pour, pour s'appartenir, mais pour être libres ensemble, a dit Alexandra Julien. Alors, venant au cœur de ce sujet sur l'amour et l'hypersensible. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase, l'hypersensible est un extra-céleste de l'amour. J'aime bien cette, cette petite phrase parce que ça résume beaucoup. En effet, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont, qui sont sensibles et qui ont parfois des difficultés et qui peuvent souffrir dans les relations amoureuses. Et moi-même, j'ai vécu des choses en tant qu'hypersensible dans, mes, dans toutes les relations amoureuses. Parce que le sensible, il aime qu'on le comprenne. Il aime que la relation se ressente. Il a parfois tendance à idéaliser la relation amoureuse. Il projette sur l'autre ce qu'il a envie. Il a une tendance à croire aussi que comme il ressent l'autre, bah l'autre est capable de le ressentir aussi bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puisque lui, il se suradapte pour l'autre et l'autre n'a pas forcément un, un besoin de se mettre à sa hauteur puisqu'il s'est suradapté, il a compris ce que, les besoins de, de, de ce qu'il avait. Et donc, ça, ça peut entraîner parfois des confusions. C'est pour cela qu'il peut avoir la sensation, je ne sais pas toi, dans sa vie amoureuse, de plusieurs fois avoir des déceptions et surtout redescendre de son nuage. Ben parce que quand, en fait, quand il se rend compte que l'autre ne le comprend pas vraiment, en fait, et ne le ressent pas, et ne comble pas ses besoins, puisque en plus le sensible n'exprime pas ses besoins, il peut y avoir comme une, une chute un peu en se disant wow, « Waouh, mais comment j'ai fait pour ne pas voir une évidence ?» C'est pour cela qu'il est important pour le sensible ou l'hypersensible d'être conscient de ses réactions plus largement... Ce qui est important, c'est d'être ancré dans le moment présent, puisque comme c'est un rêveur qui vit souvent dans la lune, c'est pour ça que je, je parle d'extra céleste, qui est vraiment dans, une, dans un idéal, euh, il a vraiment un besoin d'ancrage. Oui, il peut sentir les autres, et oui, il a des antennes pour capter ce que les autres ont besoin, mais c'est que ces antennes ont besoin de, d'être bien enracinées à la terre pour voir en face de lui qui est vraiment la personne qui est en face de lui. dans ce podcast, j'avais envie de te parler un petit peu des six besoins de l'hypersensible qui peut avoir dans la relation amoureuse, dans le couple. Quels sont ces six besoins Le premier besoin, c'est le besoin de connexion. En fait, si toi tu es hypersensible, tu ressens ce besoin de senti- de te sentir connecté à la personne. Il y a vraiment un besoin de sentir de sentir en confiance et d'être tout simplement euh, elle-même de ne pas te sentir euh, de pas sentir que tu as besoin de te cacher derrière un masque. Alors c'est très différent de la dépendance affective, hein. la connexion c'est vraiment sentir que chez l'autre il y a, y a une, un lien, il y a quelque chose qui est, qui est créé de confiance et, et, et ça se connecte. Ça c'est très important pour l'hypersensible de ressentir ça. Le deuxième besoin que peut avoir l'hypersensible dans sa relation amoureuse c'est le besoin d'authenticité. En effet c'est un besoin fondamental dans tous les domaines de, de, de sa vie en fait parce que euh, l'hypersensible a, a besoin d'honnêteté, de sincérité et encore plus en amour. Euh, et il faut qu'il puisse se sentir euh, capable, pas pas capable, mais disons qu'il a besoin de sentir qu'il peut exprimer sa vulnérabilité sans être jugé. Ça, c'est le deuxième besoin. J'ai oublié de te préciser que, bien sûr, tous les besoins de l'hypersensible ne sont pas que les besoins de l'hypersensible. Ils sont un peu plus accentués chez l'hypersensible, mais tu peux le ressentir, même si tu n'as pas une sensibilité euh, qui est très développée. Le troisième besoin, c'est le besoin de se sentir en sécurité. Et oui, parce que le sensible, il vit la relation de manière très, très intense. Il donne tout. Il est prêt à tout apporter, à ressentir, à mettre ses émotions dans sa relation pleinement. Donc, il a vraiment besoin de sentir qu'il est en sécurité et que l'autre peut le rassurer. Le quatrième besoin qui est très, 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 important dans cette relation avec l'autre, c'est le besoin de liberté. Je crois que ça, c'est un besoin universel que peut-être nous n'avons pas tous euh, acquis parce que notre société nous, nous amène à, à des formes de, de relations de dépendance. Mais euh, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai déjà citée dans d'autres épisodes euh, de podcast, mais de la liberté naît le véritable amour. C'est parce que je suis libre que je peux aimer de manière euh, inconditionnelle. Si j'aime sans être libre, c'est une, un amour conditionné par quelque chose. Donc il y a ce besoin de liberté et de se, et de se retrouver avec, avec lui-même en fait. L'hypersensible, dans ce besoin de liberté, il y a vraiment ce besoin de, de pouvoir se ressourcer seul. Et que l'autre respecte ce besoin-là. Le cinquième besoin que l'hypersensible peut avoir dans la relation, c'est le besoin d'être écouté et d'être rassuré. Et oui, les sensibles savent écouter et ils ont des, des, des dons pour ça et de belles qualités. Par contre, ils ont un fort besoin d'être aussi écouté à leur tour. Et enfin, pour finir, le dernier besoin que l'hypersensible peut avoir dans une relation, dans une relation amoureuse, cela peut être d'être accepté et aimé pour ce qu'elle est, tout simplement. Parce que souvent, chez le sensible il y a une blessure de rejet qu'il a pu sentir et qu'il a pu vivre dans l'enfance, qui peut être réactivée dans la relation amoureuse, même s'il en a conscience et qu'il y a un chemin d'amour à faire sur ça et de, de guérison de cette blessure. Cette blessure a créé des carences chez lui, des carences affectives. Donc c'est très important que l'autre puisse mettre de l'amour dans ses failles. Voilà, c'était tous les besoins que peut avoir l'hypersensible dans l'amour. Je trouvais assez intéressant de te parler de ça en parlant de l'amour et de l'hypersensibilité, sachant que bien sûr que tous ces besoins se retrouvent dans des personnes, chez des personnes qui ne sont pas hypersensibles. C'est juste que chez l'hypersensible, il y a une notion d'intensité dans, euh, dans ses besoins et dans ses ressentis. Et pour finir, j'avais envie de te lire un petit texte, juste pour... Euh... Un côté plus poétique et voir ce que ça fait chez toi. Je vis dans mes rêves. Je rêve ma vie en permanence. Je prends sur moi, j'accepte. Sur terre, j'accepte et je m'inflige les contraintes des autres. Je n'arrive pas à dire non par peur d'être seule. Mais au final, je suis toujours seule dans mon paradis des rêves. J'ai toujours espoir que quelqu'un arrive à rentrer dans mon rêve pour le rendre réel et non plus imaginaire. Je m'y prends mal. J'ai toujours pas compris que c'était, que c'était à moi de donner vie à mes rêves. Qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver Qu'est-ce que je n'ai pas compris Je vous invite à méditer peut-être sur ce texte parce que des fois, quand on est hypersensible, on peut être dans une forme de schéma de dépendance. Et dans ce schéma de dépendance, on laisse finalement euh, tout dépendre de la danse, de l'autre. Mais c'est à nous d'être... Euh, Celui qui mène sa propre danse et pas laisser la danse de l'autre prendre le dessus. Alors, je t'invite à méditer, surtout avec cette saison du poisson dans laquelle on est rentré, qui nous pousse à croire en nos rêves, en nos idéaux. Et en même temps, cette pleine lune de samedi qui arrive du 24 février, pleine lune en vierge, nous pousse à faire preuve de discernement. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite une belle pleine lune et une belle saison du poisson. Cesse de rêver ta vie. Crée la vie de tes rêves. À très bientôt pour un nouvel épisode.